0: Добрый вечер. После пасхальных каникул по, -по, -по, -по каникул на Песах мы возвращаемся к нашим встречам Рюмка чая с раввином. И у нас сегодня, скажем так, все вопросы так или иначе связаны с аудаизмом и государством, с государственностью еврейской, с еврейским судопроизводством или участие евреев возможно, всевозможных, скажем так, политических или судебных системах так или иначе и немножечко... Аллахи связаны с молитвой. Короче, готовимся к, <свеч> к встрече, с, посвященной э, политике, судопроизводству и так далее, и иудаизму. Который с Итак, начнем с самого первого вопроса, который, кстати, не относится к политике и так далее. А вообще он очень-очень важный вопрос. Э, По-настоящему на этот вопрос, который сейчас прозвучит, мож, и, можно написать целую книгу. Так, страниц 800 в тысячу, как минимум. Но попробуем хотя бы в тезис. Итак, вопрос звучит так. Расскажите, пожалуйста, как в удаизме работает массура? традиция? Массура – это не традиция. Массура – это традиция. А массура – это мудрецы массура, это те, которые нам оставили значки, как правильно расставлять знаки припитания на Тора и как читать огласовку. Да? Это более массура. А массоры – это традиция. То есть, как работать в этой Традиция. Почему, если в одной общине что-то должно, в другой это будет строго запрещено? Вопрос, сказать всех сфер еврейской жизни. Извиняюсь заранее, всегда данный вопрос. Окей. Ну, Во-первых, все сферы еврейской жизни мы точно не обсудим здесь. Это просто нереально. То есть, да? Но попробуем объяснить то, что называется правило. Речь, традиция, имеется, речь идет о обычаях. То есть, да, почему в одной общине... То есть, есть обычно споры между галактическими авторитетами так или иначе, и в одной общине идут по одному мнению, а в другой по другому. То есть, да, иногда там разрешено, там запрещено. Во-первых, нужно понимать, как система работает. Дело в том, что есть у нас в удаизме, скажем так, такая вот культура спора. Что такое культура спора? В споре не просто рождается истина, но спор, он также отражает разные аспекты и разные, скажем так, грани той же самой истины. То есть, в принципе, есть Тора, которая идет в на Синае, да, и она огромна, и как бы если Муше мог ее захватить всю, и поэтому в тех законах, которые передал Муше, это считается Аллахали Муше на Муше уже их установила окончательно, в них споров нет. И обычаи у всех одинаковы, то есть, да, э -э -э, Почему? Потому что идет прямая, то есть синайского откровения, напрямую от Бога, например, что филин черный и квадратный. Ну, мы, скажем так, караимы, самаритян вообще не принимаем в потому что они как бы еретики и отколовшиеся, откололись от наших вещей. Но, в принципе, у нас, возьми любую общину народа Израиля, у всех филин черный, у всех филин квадратный и так далее. То есть, да, И он выглядит одинаково у всех. Это потому что Галахали Муша Сина. Есть много таких на первом этапе произошли споры. Почему произошли споры? Есть, скажем так, снова здесь целую книгу можно написать, почему это произошло, в чем смысл споров и так далее, и так далее. Но если на одной ноге, можно это объяснить, как вы хотите спросить меня что-то, вы руку поднимаете? не, а просто вот. Можно разделить то есть, на две части. Глобально. Можно сказать, что это историческая авария. Сейчас объясню, что имеется в виду. И можно сказать, что речь идет о, наоборот о благословенной вещи. Если мы говорим, что это историческая авария, имеется в виду, что когда-то вся Галаха была одна-одна-одна-одна. По до того момента, как ученики Елеля Шамая, скажем так, недостаточно, и Бей Шамай, и Бей Делели, недостаточно слушали своих учителей, и по этой причине не доучили, не дослушали. И, скажем так, у них появились споры между ними, как понимать тот или другой закон. И, то есть какова была традиция. То есть, да, с одной стороны. И, и как бы в конце времен -то все соединится, все будет одним законом и так далее. С другой стороны, как раз нет, это не было аварий. Да, это было специально очень важно. Почему? Потому что Э, истина она слишком многогранная, очень огромная, и по этой причине нужно э, разбирать ее на грани, и каждый мудрец давал, каждый, то есть со творческих сторон, давал свою грань, свое видение, которое тоже правильно, как сказал да и это, и это, скажем так, и ты прав, и ты прав, то есть это эти слова Господа живого. Э, что имеется в виду? Что то есть в одном аспекте, в одной вероя... в плоскости это будет это правильно, а в другой плоскости будет это правильно. То есть от того взгляда, от того, где ты находишься, и многих-многих других параметров. Поэтому очень важно, чтобы был такой спектр мнений, для того, чтобы он раскрыл истину во всем веколепии, во, во всех видах проявлений и любой реальности, для того, чтобы она была живой, чтобы она была развивающейся, чтобы она была, скажем так, обогащающий, ну и так далее, так далее, так далее. вы поняли. Таким образом, я все-таки больше склоняюсь, что это была не авария историческая, а именно, то есть обогащение. Почему? Потому что мы можем видеть, что даже в Галахее, в Псике, то есть так установилось, что иногда вроде на один и тот же вопрос, в разных случаях отвечаешь по-разному. Таким образом, евреи расселились в разных местах. И мудрецы на месте их задавали вопросы, и они, зная ментальность, характер жизни людей, э -э особенности людей, э -э где проблемы у этих людей, а где, наоборот, они сильные, устанавливали законы и решали, как в том или ином споре, как правильно будет вот здесь, в этом месте, с этими людьми и так далее. И это э -э, становилось как бы постановлением в этом месте. А в другом месте по-другому. В той же самой. Таким образом получалось, что разные ответы. Есть, потому что ашкеназы отличаются от сифардов, Они ментально отличаются и подходом, и устоями жизни, и, и деятельностью, и, кстати, умением слышать раввинов и слушать раввинов. Чтобы знали ашкеназы, европейское еврейство, это сейчас они слишком такие вот плохо к религии относящиеся многие из них. И они такие черно-белые. Они черно-белым были всегда. В отличие от сефардов. Сефарды были всегда такие более мягкие, поэтому у них очень много традиционных. Но раньше ашкеназы всех склонялись, слушались беспрекословно то, что скажут, и не все было черно-бело. Если не соблюдаешь, вот. то есть да, э, И люди эти вылетали есть, очень быстро из общины, поэтому светских не было. А вот у сифарда было очень мягкие, многие там, это, как в тех анекдотах, то есть раввин должен быть спрашивал то есть, своего прихожая, не обиделся ли он на него и в чем у него за проблем? И поэтому раввины более-более мягкие были в некоторых вещах, чем в Европе. В Европе больше закручивали гайки, потому что могли. Могли, и потому что требовала реальность. С другой стороны, у сефардов тоже были вещи, в которых нужно было гайки закручивать, иначе слишком сильно раскрутятся и так, далее, и так далее. В принципе, так или иначе, установились в разных местах по решению мудрецов, то есть разные разные подходы. И это стало обычаем, обычаем места, То есть там или сям. И это, то есть, базис на то той мнение или на другом мнении и так далее. Причем во всех сферах еврейской жизни. Потом эти есть, споры были, собирались, есть правила решать споры, кодекс Шухонаруха, кодекс, неважно. Я просто, если я сейчас в это войду, я говорю, книги можно писать по этому поводу, так все осталось. Но, в принципе, появляется такая система что есть в этом городе так, где обычаи, в этом городе так обычаи, это по этому мнению, это по этому мнению, и понятно, есть разрешающие и запрещающие, это всегда было, времена быть Шамай это было, времена Гелеля было то есть одно разрешало, Шамай запрещал, быть Шамай запрещали, Гелеля разрешал, или наоборот, и другие мудрицы и так далее, то есть это было нормальное мнение. поэтому, допустим, есть пример еще в древности, то есть во времена еще танаин, Танаим, то есть дальше урна Мишны, Рабиос и Аглили считал, то есть на Смешна по поводу мяса и молока. Допустим, есть мнение, которое говорит, что мясо с молоком, допустим, в это тоже запрет Торы. Есть мнение, которое говорит, что это запрет Мудрецов. Но есть мнение, которое такого запрета не существует. Это, то есть мнение, которое что это запрет Мудрецов птица с молоком это мнение, которое мы живем почти все евреи сегодня, это утверждающий Аллаха. Но был Робиос и Агалилей, который считал, то есть он учил стихи, что птицы запрета нет даже мудрецов. Таким образом, в Галилее, то есть Робиос и Агалилей, у нас Галилей, ели мясо с молоком, потому что Беатра до да Робиос Агалилей, то есть вместе с Робиос можно было есть мясо, то есть рыбу с рыбой, птицу с молоком. Так было. Потом, в конце концов, это исчезло и так далее. Вроде здесь запрещено, здесь запрещено. Точно так же, вопрос. заданным Теперь, и поэтому есть такая вот в трактате Псахим очень интересная вещь, которая называется, в трактате Псахим такая вот важная вещь, которая, то есть это, 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 это раздел в трактате Псахим, который называется Макомшина Гагу. Место, где то есть, был такой обычай. И там разбираются все вот эти вот вопросы по поводу обычая, сила обычая и так далее, и какие у них сила, И задаются вопросы, когда человек переходит с одного места в другое место. Допустим, человек жил в одном городе и переселяется в другой город, с другой общиной. Там, где он жил, было запрещено, а в этой общине, в которой он приезжает, разрешено. Теперь, если он собирается жить, то есть он собирается остаться на веки вечны в этой общине, в которой он его приехал, он, начинает, он принимает их обычно. Если же он приехал временно, то он должен соблюдать все устражения. Этой, допустим, есть вещи, которые у него в городе разрешено, а в этом городе запрещено. Он должен соблюдать все законы, Которые связаны, это запрещающие в этом городе, и все законы, которые запрещающие в его городе. То есть, да, комазом, то есть да, запреты здесь и здесь. Почему? Потому что он возвращается, он не имеет права, по Галахе, вести себя в месте, в котором делают запреты люди, как будто запрета нет. То есть, да, то есть прилюдно, этого нельзя не делать. С другой стороны, ему не разрешено переходить свое обычную, но соблюдать свое. Если же он переселяется, он предпринимает на себя обычаи того места, где он находится. Поэтому, кстати, женщина, которая выходит замуж, принимает обычаи мужа. Почему? Она считается человеком, который переселился на веки вечные в другой город, где другие обычаи. Есть обычаи, которые можно изменить, есть обычаи, которые не изменяются. Допустим, есть понятие то есть, точнее, есть обычаи, которые установлены есть, отцами и так далее. И их изменение. Кстати, у обычаев есть статус «недер». То есть любой обычный статус обеда. То есть, в принципе, даже если это не запрещено, но мы взяли на это, по мнению, что запрещено, сделали его себе запретом. Это как любой обед. Обед, то есть, да, он делает запрет. Он запрещает то, что было разрешено. Или клятва. И мы это делали как обед. То есть то же самое любые всевозможные действия, которые мы делаем, мы как бы закрепляем это в действии. Это становится обедом. Теперь, есть обеты, которые можно спросить у мудрецов, и они разрешат. Некоторые обычаи личные, которые делают. А есть обычаи, которые передаются с поколения в поколение, которые были установлены. И это обычаи, они называются недреавод. То есть недреавод – это об, обеты отцов, их отменить нельзя. Их то есть, нельзя аннулировать. Это выходит в Гмария. совсем рассказывает про, человек, про людей, которые их отцы не выходили в море в торговлю в пятницу никогда. То есть там соседний город. Почему? Потому что там была проблема, и они боялись, что не успеют до шабата вернуться. И вот как зыра. То есть да, вот по определенной ситуации. И пришли они спрашивать к одному из мудрецов и говорят, то есть да, вот наши родцы так, а у нас этой проблемы нет. То есть можем ли мы аннулировать вот этот вот запрет по пятницам там плавать? То есть... Он сказал нет. Потому что это был не ваши отцы взяли на себя и на своих детей. После них называется все, вы отменить не можете. До скончания веков, в принципе. То есть пока Ильяу не вернется. Кстати, это по поводу Китниот тоже. То есть многие придумали, что Китниот уже соблюдать не надо. И Илья сделала Татарат на Идарим, приют с Бейдин и все. Это неправда. Китниот – это не дреавод. Китниот – запрет вот этих вот, так называемых всяких вещей, которые сефарды и раз, не едят, там риса, другие вещи. Вот. Это разрешить невозможно. Теперь можно было сказать, а вот мы жили в Европе, мы переселились сюда, и как бы, как нам теперь вести? То есть мы теперь в назвали должна быть новая обычая. И по идее, кстати, мы приехали к кому? Приехали к тем, кто были Сефардами. Не забывайте, что, при этом Раувади, допустим, говорил, что все, кто приезжает в землю Израиля, должны становиться Сефардами, соблюдать законы как Но это не совсем верно. Тут у Вадя у него была определенная политика в этом смысле. То есть он считал, что все должны подчиняться мнению Шаванарука, быть юсеф, и оставить то есть там всякие обычаи, которые у них были за границей. За границей. Но это не совсем так, потому что голова немножко более динамично. И вторая вещь, это было бы верно, если бы все жили одной бы общиной. А так как все приехали своими общинами, у каждого своя община и так далее, то это все равно, что каждая синагога так называемая или то есть каждая это, это как будто отдельный город, даже с внутри одного города. Кстати, Марокко иногда нужно знать, Марокко иногда в Европе, допустим, такого не было. В Европе в одном и том же городе в принципе обычаи были одинаковы. То есть да, одинаковая очень молитва точно глобально. на определенном этапе позже Литва Кихосида разделились, то есть там в городах были Литва Кихосида, там немножко была разница, но глобально еврейское еврейство mm -hmm. жило, что у них в... в одном городе все одинаково. У марокканских евреев в разных синагогах может быть разный лусах молитвы. Из-за обычая. Разные обычаи. Кстати, в Германии наблюдается тоже, но снова по городам. В одном городе такое обычай молитвы, у другого такое обычай молитвы. В принципе, если мы подведем, еще раз говорю, законы обычаев, и вот эти вот законы, устражения, где устражают и так далее, традиции, все такое, книги можно писать. То, что я пытался пока, то есть то, что мы подведем итог под этим вопросом, ответом, это то, что э, как бы у нас э, традиция работы по системе, что есть споры, мудрецы в том или ином месте то есть сказали делать так, или так приняли то или другое мнение в этих спорах. Эти споры охватывают истину ту или иную, подходящую этому или иному там, э, о общине и так далее. Это становится обычным который преподается с в поколение в вот поколение. Это становится аллогической очень сильная сила. Таким образом, э, это уже изменять нельзя. Есть труда вещи, которые, да, можно изменять, но глобально это так. Таким образом, есть евреи, у которых это разрешено, этим запрещено. И все нормально, и все одни евреи, и все хорошо, и все это часть одной и той же истины. Перейдем к следующему вопросу, который пришел. И он уже переходит к вопросу судейства. Расскажите, пожалуйста, разрешает ли Аллаха еврею быть судьем, судьей на нееврейском суде за, за границей или на земле Израиля? Окей. Эта тема, которая очень важная тема, кстати, называется пнияли аркаот. Что такое аркаот? Аркаот – это судебные инстанции не еврейские. И вопрос, имеет ли право вообще еврей обращаться в нееврейские судебные системы. И ответ очень простой. Везде у всех мудрецов, наших, в Талмуде, мудрецов, в Шурхана что человек, который это делает, он такой-сякой, не буду, я могу вам, сейчас Шурхана Руха зачитать, то есть, да, из Рамбама, то есть, какие нехорошие слова они называют про такого человека. И он называется человеком, который поднял свою руку на Турат Мушер Поднял руку на Тору Человек, который обращается в нееврейский суд, он поднял свою руку на Тору Маши. А пропо э, наши суды, мы сейчас разберемся, немножко немножко разделим на, за границу, на из, э, государство Израиль. Теперь, э, то есть, в принципе, нельзя не судиться там, не быть судьей там, не даже свидетельствовать там. Есть, правда, исключение, когда ты хочешь пытаться спасти еврея от чего-то, то ты можешь свидетельствовать, есть, но судьей это не может быть. И даже если евреи приняли на себя это как суд, то есть, дар кого, то есть сказали, да, мы готовы судиться, перед есть закон в, в законах судей, что если человек принимает на себя, то есть, да, скажем так, от ответчик истец, если не принимает на себя вдвоем и готовы судиться перед некошерным судьей, то есть, по Галахе Никашенам, даже родственникам, родственник не может судить своих родственников, но то, можно судить. То есть, называется, киблю алаю приняли на себя. Вот. И здесь вроде бы сказать, ну хорошо, не киблю алаю баркау, то есть не приняли на себя нееврейское еврейское судопроизводство. Нет, так как это поднимается рука на Торой Муше, то тут их мнение вообще никому не интересует. И поэтому нет этого даже закона киблу То есть, да? То есть, в принципе, даже не принято, хотя даже не подписываться в документе, что так будет, этот документ аннулируется. Запрещено абсолютным запретом обращаться в нееврейское судопроизводство. Тотальным запретом. Это глобально. Теперь, немножко теперь разберем. Сначала пойдем в землю Израиля, государство. Э -э нужно понимать, Хотя были мнения, которые пытались приписать к светскому суду, кстати, когда мы говорим, не евреи, то есть, то есть, мы говорим о светском суде, то есть там да, мы не говорим о равенадском суде, да? светский суд. Есть те, которые пытались объяснить, что не, светский суд от государства, то есть так называемые светские суды, у них есть закон, то что называется мешпат хамелех, то есть, да, то есть суд царя. Это не очень просто. Я не буду заходить в дебри то есть законов, Короче, есть такое мнение: большинство с этим не согласны тотально. То есть, да, э, Рав Герцог, который, кстати, Рав доктор Герцог, э, первый главный равнин государства Израиль, он был очень против этого, тотально очень против, вообще, чтобы так называли. Рав Вадяц с ним не согласен. Никто с этим. Короче, в конце концов, абсолютно большинство болтоврилов считает, что, не то есть, что э, суд, э, гражданский суд в Израиле является ничем иным, как Аркаот Гуим. То есть у него есть полный статус нееврейского судопроизводства. Почему? Потому что он не судит. Кстати, если это нееврейский суд, даже если он судит по законам Израиля, то есть, но не, то есть судьи неевреи и так далее, то даже в этом случае он не кошерный суд, считается то есть архаот. Но так как они судят не по законам Тора Израиля, и судьи, которые там сидят, не являются кошерными судьями по Галахе, по многим причинам. Таким образом, у них нет статуса суда, у них статус аркаок, то есть нееврейского не судопроизводства. Нужно понимать, что в основном закон гражданского судопроизводства в Израиле, он римский, английский, какой только угодно. Были судьи которые еврейские, то есть, то есть еврейское законодательство вводили, то есть назвается «шмешпата еври», то есть да, еврейские законодательства, Шуханаруха и так далее, но э, их было немного. Короче, это вещь. По этой причине тут нужно важно отметить, если у вас есть тяжба, то нужно обращаться в равенадский суд, то, что называется, который работает в Хокабурру. То есть евреи есть равинатские суды, частные суды и так далее, которые могут заниматься то есть всеми имущественными вопросами и спорами в основном между судьями и так далее. Но есть такая вещь, которая говорит, что если нет выхода, и нужно спасти человека и добиться справедливости. Ее можно забиться только единственным путем – это через нееврейское судопроизводство. В этом случае можно обращаться в нееврейское судопроизводство. Окей? То бишь… Теперь. Если же… То есть, о чем идет речь? Например… Все суд, который занимается э, всеми транспортными вещами, то есть аварии и так, далее, и так далее, хотя в еврейском судопроизводстве есть, но они связаны так или скажем так, когда это аварии и ты хочешь выбить страховку и так далее, то э, су, еврейский равенадский суд не может ничего сделать. С другой стороны, если это авария и ты хочешь просто разобраться между собой имущественно, то понятно, что равенадский суд это может сделать. Но если, допустим, это вопрос нарушения правил дорожного движения, и поэтому тебе выпили штраф и так далее, то как бы это постановление государства, это не связано никак с короническим законом, поэтому можно обращаться в суд туда, то есть, потому что это не связано. Теперь, уголовный, э, уголовная система судопроизводства, вся уголовщина, на данный момент нет системы, которая, то есть еврейского суда, который может этим заниматься. то есть да, Так или иначе, по, по тем или иным причинам, по этой причине, допустим, в уголовном праве можно а, 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 обращаться к нееврейским судам. Теперь все, это называется гражданские тяжбы, почти все спокойно решаются через Хока Боруру, то есть закон Бору, то есть который дает право частным равенадским судам этим заниматься. И понятно, что нельзя обращаться в нееврейский суд. Теперь, что делать, допустим? Вы хотите, да, пойти в еврейский суд, а человек, который... Напротив вас, то есть там отвечает. он не хочет и не собирается, вот не интересует. Или, например, это правительственная фирма, то есть, да, там вы подаете иск против электрокомпании и так далее. Они изначально не пойдут в равенадский суд, то есть, да, по определению. В этом случае вы обращаетесь в Равенадский суд и получаете ИТР, то есть обращаться, то есть разрешение обращаться вне еврейское судопроизводство. То есть, почему, э, то есть, и без этого обращаться нельзя только в случае, когда вы понятно, что человек, то есть э, алим, то есть, да, то есть ничего из этого не выйдет, нет есть которые разрешают без обращения. Например, если вы обращаетесь э, компания, то есть да, электрокомпания, она с вами судится в армянском суде не будет никогда ни за что, потому что у нее это в правилах прописано. Она идет только в обыкновенный суд. Э, в этом случае э, или и мэрия или так далее или это Арнона, неважно. По этой причине вы можете обращаться, скажем так, в то есть вы можете обращаться сразу в нееврейский суд. То есть не то, что не еврейский суд, а то, что называемое гражданское судопроизводство, которое не является еврейским. По законам евреев, еврейским. Теперь, может ли быть человек судьей в этой системе? В этом же вопрос. Дело в том, что понятно, что нет. Он не может быть судьей во всех тех аспектах, где запрещено еврею обращаться в гражданский система судопроизводства, которая не является еврейским по определению. Есть, правда, те, кто считает, что, может быть, и в Израиле, именно в Израиле важно, чтобы евреи, религиозный, богобоязненный, так и стал судьей в такой системе. Почему? Чтобы он то, что называется, находясь внутри системы, изнутри ее исправлял. Изнутри его справа, каким образом, то есть он тогда будет судить, он будет судить по еврейскому законодательству, на что Раварель сказал, что в этом, это, конечно, красиво и замечательно, но для того, чтобы разбираться э, и подгонять еврейское э, законодательство под то, что требуется от судьи, как правильно писать постановление суда и так далее, по государственным законам и уголовному кодексу, и так далее, и так далее, и гражданскому кодексу и все остальные вещам, это говорит нужно быть супер мудрецом Торы, то есть на очень-очень высоком уровне, и таких мало, плюс супер-супер называется с точки зрения судебной системы, таких и среди судей немного, по этой причине большая часть людей, которые идут судейство, то есть не там, они будут плавать или там, или там, и автор, да, как бы. это будет почти невозможно. Цицей сказал, что все хорошо, он не принимает вообще это, то есть пойти исправлять внутри и так далее. Он говорит, что это Малик Уэнбэйт То есть, да, что делать Коину на кладбище? Знаете, Коину запрещена ритуальная чистота мертва, то есть, а ты как бы отправляешь Коина э, по кладбищу шляться. То есть, нечего ему это делать. Рав говорит, что нет четкого запрета по-настоящему, но стоит туда не попадать. То есть, да. А вот Рав например в свое время аннулировал брак на фоне того, что один из свидетелей на Схупе был судьей. И он сказал, он не кошерный свидетель, потому что он идет против Торы. Вот. Так что хотя проговорят про... Вот. По этой причине, смотрите, можно полагаться на тех, кто говорит, что таки да, можно участвовать, быть судьей для того, чтобы справлять изнутри. Но тогда выбирать направление себя, очень далеко не всегда ты можешь выбирать направление, тебе назначают. Но, в принципе, идти в сторону тавура, то есть транспортных вопросов, потому что там вообще нет проблемы, и уголовного дела, потому что сейчас есть, уголовный судья, а не гражданский вопрос или вопросы договоров или вопросов оттяжения, то есть называется между соседями, компаниями и так далее, и так далее, по причине того, что в уголовных вещах, убийства и так далее, всякие вещи, то есть воровство, у Торы на данный момент нет, то есть не у Торы, а у еврейского судопроизводства нет рычагов, которые то есть могут работать и, скажем так, нести э, что-то, что людям будет не, и наказанием, и предупреждением, что такого не делать по многим причинам они будут заходить в это, то есть на чем это базируется. То есть Я могу сечники тогда, конечно, всему это привести, но пока оставим это с этим. И, и таким образом тогда это как бы хотя бы это. Потому что когда он попадает в гражданские тяжбы и так далее, то тут очень большая проблема. Потому что гражданские тяжбы – это прямое поднимание руки на Торой Уже. Потому что сегодня у Тором Уже тоже есть все это. Короче, в Израиле то есть, сложновато вот эта вот вещь быть судьей э, религиозному человеку. По поводу заграниц. границ. За границей вообще, то есть, если это то есть, смотрите, за границей есть единственная возможность быть судьей в, не, в нееврейском суде. Какая? Если еврей, который находится в нееврейском суде, судит только не и никогда не судит ни одного еврея. В этом случае он может спокойно быть судьей. Почему? Потому что он не поднимает тору, ни руку на Кую Тору. Потому что он судит не еврея. Не евреи не идут за Торой. Не евреи идут по своим законам. И у них всем западе Ноха требуют есть, свои законы по этой причине. Он судит по их же законам их. По этой причине. В этом их он шабасов. Если же он должен будет судить еврея, ему ну нельзя быть судьей. И за границей это еще хуже по причине, что за границей у него нет вообще возможности включать еврейское судопроизводство. У него нет даже, скажем так, отговорки по мнению, что это мишпат Амелев, то есть да, это закон, суд, 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 судебный закон особый, то есть да, царя, потому что это не в Израиле, это не израильское правительство, ничего. По этой причине, это, как говорится, это не еврейская судебная система пер то есть да, самое настоящее. По этой причине евреев он и судить не может. Только не евреев. Да-да, то есть с этим легче. Если только не евреев, и, там, и тяжбы, и гражданские, все что угодно. Может. Главное, чтобы там не было ни одного еврея в Кухрунске. Как это можно сделать? Не знаю. Вот как бы так. то есть да, Я думаю, что мы закрыли со всех сторон этот э, вопрос судейский. То есть, да. В Израиле есть те, кто разрешают, Очень мало, многие запрещают и даже те, которые хоть как-то разрешают, говорят, то есть не заниматься гражданскими тяжелыми гражданскими делами, только уголовными делами или транспортными. Все. Э, только там быть судью. Теперь э, перейдем к следующему вопросу. Следующий вопрос очень интересный. Близко такой. День независимости. День независимости, смотрим, это чисто светский праздник или отчасти, отчасти и религиозный тоже? Вот такой вопрос. На следующий день у нас День независимости Израиля. Э, я Скажу это просто. Это чисто религиозный праздник. То есть это не отчасти религиозный праздник, это чисто религиозный праздник, а светские примазались. Сейчас объясню. А? Сейчас объясню почему. Что такое День независимости? День независимости – это в принципе… Э -э то, что еврейский народ приобретает... Скажем так, я могу сейчас войти в Рава Соловейчика, и Кука, и отца, и сына Рава Кука, то есть, да, и Рав Аврама кук и Рав Цвиуда Акуэн Кук. Но я смотрю уже на время, а немножко, скажем так, сэкономим вам время. Только скажу пару тезисов по поводу государства Израиля. Государство Израиль с точки зрения равакука Кука – это инструмент для того, чтобы реализовать божественную программу, скажем так, чтобы наше возвращение, божественную программу и так далее, она раскрылась в этом мире и вернулось наше царство, он видел святость определенную в, скажем так, государственности и видел это этапами избавления. Его сын это намного больше, Рафук не дожил до дня независимости, Рафук умер в 1935 году. Его сын более сформулировал это, и он, скажем так, это вошло в нашу молитву за, э, ми, за мир государство, Решит Смехат Дюлатым. То есть государство Израиль виделось в видении Равакука, сына, то есть, который довел э, подход отца, более, скажем так, э, дальше, что это Начало ростка нашего избавления. То есть в принципе государство, Израиль, образование государству Израиль, есть теологическая и религиозная важность. Само по себе. То есть само по себе государство, в нем есть святость. Бло до того, что Раф Кук называл ар... есть, форму солдат армии обороны Израиля Раф ударка естественно, не папа. Папа не дожил до солдата армии обороны Израиля. Он их называл бигдеки руна. Он их называл одеждой священников. То есть настолько он вставлял святость, то есть само понятие государства и так далее. допустим, немножко по-другому был. Раф Соловейчик видел государственный инструмент, очень важный инструмент. Инструмент, подаренный Богом. Данный Богом для того, чтобы реализовать то, что Раф Соловейчик называет брит гайуд. То есть союз предназначений. То есть то, к чему народ Израиля должен прийти, развиться духовно и так далее, для этого нужен инструмент. То есть, да, земля Израиля ⁇ это государство. И это, в принципе, ее задача государства в этом. И много-много другое. Более того, само отчаяние вернуться в Сион, в сионизм так называют. Сионизм не придумали Теодор Герц. До Теодора Герцеля сионизм начали практично скажем А сионизм появился в молитвах еврейского народа еще когда мы только уходили. То есть да и отсюда мы хотели сюда вернуться и молились, 2000 лет вернуться сюда. Это сионизм тоже. А тот, кто на практически рельсы перевел, это был вообще Вильенский гаон, который начал, вообще еще начал с этого хасиды. И Виленский гаон, который начал посылать своих учеников, которые должны были что делать? Строить всевозможные, скажем так, кварталы. Вне стен города, то есть, в принципе, развивать. И поэтому в Русалиме многие кварталы, как на Халашва и другие, были построены учениками Вилетского города. Один из них прапрадедушка нашего бывшего президента Руберик. Вот. И многие другие. Первые сионисты, так называемые, которые требовали то есть, идти создавать государственную -то систему и так далее, так называемый Дуршей Сион, это Рав Элькасар, это Рав Райнс, и Рав Эль... Короче, Таудор Герцель еще, не, еще не, не видел Драйфуса, когда они это, то есть, это все это решили. Рав Алкалай, и так далее. Есть, они были Дуршей Сион их называли. То есть требующий Сион. И, 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 Петахтиква, то есть там, где я живу, была построена... То есть была образована людьми, которые хотели развивать еврейское поселение, возрождать еврейский народ и так далее, и еврейское сельское хозяйство еще до первого Сениского конгресса Теодора Герца. Первая алия была до Теодора Герцога, до Сениского конгресса. По этой причине Сенис начался с начался Первые две алии ⁇ это строительство в основном всех Сехрешовницы. Зихроняков, куча, куча мушавод, то есть, которые были построены, были все религиозны. И это было идея религиозная. Даже, даже те, которые, то есть, допустим, улица Ховетсион по Тахтикве, могу вам рассказать, она называется Ховетсион по организации, которую создал Равмоль, то есть это на Воложин, глава Ишеват Воложен, и другие то есть, соратники, для того, чтобы, в принципе, строить, развивать здесь инфраструктуру для возвращения евреев сюда один из глав, который был здесь в Израиле, этой организация Хоуэйцион был Рав Моливер. Это в честь него тоже улица Патахтики пересекается с Хоуэйцион. Но там был еще и Светский, то есть глава. То есть Хоуэйционы работали со Светскими. И это был Пинска. То есть она тоже пересекается с Хоуэйционом в Патахтике. И, кстати, из-за того, что Хоуэйционы работали со Светскими, допустим, такие люди, как Хефецхайм и Рав Хайм Озер Броджинский я сейчас, правда, смотрю, просто перечисляю Тартиковские улицы. То есть, да, э, они были против работы эвансоциализма и так далее. То есть, возвращение в Израиль, строительство инфраструктуры в Израиле со светскими. С светскими не хотели контактировать. И они поэтому создали так называемую Агудата Строй. Партия в Кнесте, кто не знает, э, потом. Теперь, то есть, в принципе, мы видим, что... Гнез, то есть Дню Независимости и так далее, и так далее, ко всем этим вещам вели много религиозных, и они шли на религиозном базисе. В принципе, вся идея возвращения государственности после 2000 лет изгнания, это религиозная идея в своем корне. Не зря Рамбам в законах Хануки говорит, что празднуют Хануку, потому что вернулось царство еврейскому народу на более чем 200 лет. То есть, в принципе, есть какие-то то аналогии между Ханукой и Днем Независимости. Поэтому я говорю, что День Независимости все-таки это больше религиозный праздник, чем светский. Светские что сделали? Так как понятно, что светский участвор, Равкук писал, что светские очень важны для того, чтобы построить, он объяснял, что он называл их что Хадош, то есть да, он называл их святых еретиками, то есть это святое восстание и так далее. Он говорит, что религиозных надо смелости не хватает работать в, в системе, что называется, физической. И у светских это лучше получается. Поэтому Рафхук говорил, что они сделают свое дело, это рут постепенно. То есть, да, светские должны были появиться на этом этапе истории для того, чтобы привести их к земле государству Израиля, то есть к строению государственности, и потом они как постепенно уйдут, и религиозные просто станут все больше и больше и больше. Пророчество Рафхука не совсем исполнилось, хотя по сравнению с тем, сколько было религиозных в начале государства и сколько религиозных сейчас, то оно очень сильно исполняется. Вот. В любом случае. В конце концов, все вместе создали государство, и его празднование, как его праздновать, появился раскол между религиозными и светскими с точки зрения, какие ценности и какие содержания вливать в этот день. Религиозные делают молитвы, то есть религиозный санизм молитвы, Галель читают и так далее, и так далее. Светские, барбекю, фейерверки, ну, ну вы знаете, да. Вот. Концерты и кстати, фейерверки сегодня обсуждают, что это очень плохо. И для природы, и для людей, особенно посттравматических людей. Они страдают, это, оказывается, страдает бешеное количество животных, людей и так далее от этих фейерверков. И это людей, которые пережили войну, для них это самый страшный, самый ужасный день в году. Для них это просто Одно день независимости с фейерверками это одно сплошное страдание, причем на несколько недель после этого тоже. То есть пока из этого выйти. Животные страдают, включая не только домашних, но и, и у, есть, дикой природы. Для них это просто ужасно, они тоже страдают, у них есть проблемы с психикой после этого и так далее. Короче, 5 минут развлечения нашего это бешеное страдание очень много. Э, в любом случае. Харидим после того, как увидели… Кстати, Харидим раньше праздновали и тоже радовались Дню независимости. Так было в 1948. Когда они увидели, как светские начали делать очень определенное содержание к этому дню, религиозно очень сильно с этим не согласились. То есть религиозный зеонизм продолжил быть, как бы быть мостом, а Харидимы как всегда отдалились. То есть мы не хотим с вами праздновать. Но в Харидиме тоже в определенном смысле отмечают этот день. Как они отмечают этот день? В этот день всегда в харигином обществе, что есть, в этот день всегда в обществе есть дни учебы. Всегда в этот день есть куча-куча уроков. То есть, да, как бы, они называют это день то есть, это праздник для мудрецов. То есть, да, учиться. Ну, окей. Короче, приходим к выводу, что приходим к выводу, что у нас выходит такое. Это религиозный праздник которые светские сделали свое содержание, свой подход. Поэтому есть и светские у Москвы, но в базе стерлигиозных. Окей, okay. переходим к следующему вопросу, который очень большой, которое мы еще немножко обсуждали до того, как мы начали эту запись. Окей, okay. я пробовал как немножко подкорректировать, потому что здесь вопрос некоторые аксиомы, которые неверны по определению, и я не хочу тратить время на это их опровергать но попробую, скажем так, подвести, о чем идет речь. В Перке а вот неоднократно говорится о негативном влиянии, негативном отношении к политике. Мы разберем, есть ли такое в Перке а вот, и как это нужно понимать. Рекомендации отстранить иначе, и так далее. там не совсем рекомендации. Как вы лично эти ваши учителя, и относятся к Харидим, которые входят в политику, он написал, нарушают заповеди и так далее, они нарушают заповеди, торгуют корону Торы ради субсидий для Ишиев, приводят Ребе Любавич тут, и, надкуд, и так далее. Про Дерри говорит. Смотрите, я сразу скажу вещи. Во-первых, Ребе Любавич про Итнадкут не говорил ни слова. Надкуд, это размежевание в Ни слова Любавич Кребе не говорил об этом. И говорить не мог. Он умер. Задолго до. Мне написали, что цитировали его, я не знаю, что цитировали, нужно просто знать, что во время размежевания они могли цитировать, потому что ни один раввин не поддерживал размежевание. Шас не был в праве, вышел из правительства, то есть он не был в правительстве, Мавдаль вышел из правительства. Единственное, что это Ашкиназы Харидим, который антисионистский, то есть подход, им как бы все равно. И по этой причине они продержали правительство, правительство сделало, что хотели. Они сами не голосовали за это. То есть они просто не дали правительству упасть. Дерри, кстати, Дерри не было во время этого фута. Дерри, как его, он был вне политики в это время. В это время был Эли и Шай. И, кстати, то, что Дерри посадили, по-настоящему, с точки зрения галактической, это не является воровством, потому что он просто перераспределял деньги МВД на школы, на туда определенные школы. Это некрасиво. Это с точки зрения гражданского закона плохо и так далее. Но с точки зрения закона, то есть не укради, он не ворвал ничего. Он в собственный карман ничего не клал. Он просто перераспределял бюджет, который с точки зрения правоохранительных органов гражданского этого было сделано не по правилам, которые установила это. А насколько эти правила, есть у них сила или нет, это уже отдельный вопрос и относится больше к вопросу, на говорили про нееврейское законодательство. Окей. Еще приводится один харидинный политик, который тоже приписывается здесь ему определенное преступление, которое никогда не было доказано, потому что дело закрыто. Вот. То есть обвинения вроде должны были дать, он пришел к сделки и ушел, и все. То есть, в принципе, сделка то есть, с, с, с прокуратурой, это не всегда показать того, что человек виноват. Поэтому, окей, можно приписать. И в любом случае, религиозный человек может нарушать законы, это не значит, что есть проблема с политикой. Я, кстати, хочу немножко именно акцентироваться на то, что да, в сердце этого вопроса, а не те аксиомы, которые просто не и, По поводу... Говорит ли вот в получении отцов о негативном влиянии или негативном отношении к политике или к власти? Давайте разберемся. По-настоящему это находится в нескольких вещах, местах, в которых говорится о власти, о политике и так далее. И о чем там речь? Для начала. То есть то есть, есть ли проблема? Я могу сразу забежать вперед. Я потом... То есть невозможно, чтобы Тор относилась негативно к политике. Знаете почему? Потому что если Тора негативно относится к власти, к политике, человек, еврею нельзя быть в политике и нельзя быть во власти, то в принципе можно быть вычеркивать весь стонах, закрывать страну на ключ и уходить. Почему? Потому что все цари Израиля – это политика и власть, царь Давид и так далее. Все пророки вмешивались так или иначе во власть и в политику. Более того, пророк и Шаяу и так далее, говорили: не, не воевать против этих, не воевать, то есть не вступать в союзы с этим, потому что Бог на это не согласен, и так далее, и так далее. Это прямое вмешание религии в политику. Более того, любое любое общественная должность, любая, которая занимается, то называется, Ширута Цибури. То, что называется даже чиновники и так далее. Не только чиновники, любое. Главы города, те, кто будут заботиться о вещах, которые проходят в городе, даже в городах, не поража в, в стране. Равины, судьи и так далее. Все это власть. То есть все это власть. И не дай бог сказать, что евреям там делать нечего религиозному. То есть давайте это пути бросим на неевреев, давайте бросим это на нерелигиозных и так далее. Но и в коем случае религиозные евреи там быть нельзя. Это просто абсурд. Это абсурд в корне. То есть, да, это наоборот. Нужно, чтобы религиозные евреи были во всем этом для того, чтобы это имело настоящую э, систему. Как, как это видела Тора? Тора нас учит, как создавать государственность как, по, по законам еврейским. Тора нам дал кучу законов, как государство должно работать и так далее. То есть получается... То есть, а как ты будешь, извините, влиять на политику, на как то работаешь, если там не находишься? Поэтому это абсурд. То есть да, нет такого, что евреи, то есть Тора запрещает участвовать в политике. Просто неверно. А как тогда понять В перке Вот в нескольких местах есть э, вот эти вот э, по поводу э, власти. Первая, то есть, где появляется, это э, в первой главе, в 10 мешне. Мишне. Шмай, приняли от них, Шмай говорил, люби труд. «Возненавидь рабанут», кстати, слово «рабанут» в этом случае это не «равинат» или «равинство», а это «высокое положение». «Рабанут» от слова «раб», «высокий», «великий», то есть «возненавидь величие». «И не становись известен властям», то есть «влот и тводе или «малхут». О, отсюда вроде о, «плохо быть», то есть «чтобы не знали те тебе власти». Давайте, о чем идет речь? По-простому открываем Авод до рабината. А вот дерабината это один из источников нас, который является тоже трактатом «Авод», только он дает нам некоторое более глубокое понимание, и о чем не речь, то есть немножко с другой стороны. И он говорит очень простую вещь: что такое не будь известен властям? Имеется в виду, что не делай, не прикладывай усилий, чтобы власти знали о тебе. Или наоборот, как бы уходи от властей, почему? Потому что тот, кого власти знают из слишком близких отношений, в конце концов смотрят на него и его убивают. То есть да, и безобирают его э, имущество. То есть так объясняет вот -э, Дарби о чем где-то То есть ты должен держаться подальше от власти не потому, что нельзя евреям участвовать в власти, быть частью власти, в системе, а потому что речь идет, нужно понимать, эпоха э -э, Шмая, Автальона, это эпоха кого? Ирода Великого. Недавно мы видели. Шмай и Автальон были в эпоху Ирода. Вы понимаете, почему они говорили, что лучше власть тебе не знать? Потому что речь идет не о царстве израильском праведном, потому что не идет о еврейском, а идет о власти, которая диктатора Самодура, тот, кто с нами был на экскурсии в Родионе, послушал, насколько человек этот был Самодур. И насколько он мог убивать налево и направо, без всяких. То есть... Кстати, тот же самый рассказ, когда он сказал собрать 200 мудрецов и казнить их в день его смерти. Для чего? Потому что, говорит, он знает, что евреи будут радоваться, когда он умрет. А чтоб они не радовались, а плакать. Поэтому понятно, что мудрецу лучше подальше держаться от такой власти. Но нету, и даже в секунду не было, что... Не открываться власть, если это царство Израиля, если это праведное царство, или царство, которое работает так или иначе все-таки не д -д деспотичными и диктаторскими, самодурскими способами. Нет такого. Нет такого запрета. Это не... Кстати, еще... Кстати, есть еще одно то есть, объяснение, то есть Ваводга по этой Мишне, что... Что лучше человеку не брать на себя, скажем так, от власти, какую-то на себя должность. Почему? Потому что сначала они хорошо относятся, а потом начинают его прессовать. То есть, как бы, вот в чем проблема. Проблема не в том, что ты это, а проблема в том, что потом тебя от этого футбол. То есть, так или иначе, все комментаторы, комментарии, которые говорят, выходит, что проблема в том, что тебя будут прессовать, что тебе потом будет плохо, что потом пострадаешь от этой власти. Поэтому лучше с ними связываться. И, кстати, Робхайм избаложен. Робхайм избаложен пишет, что ни в коем случае Шмайя не имел в виду, что человек должен, то есть, или, то есть научить кого-то, чтобы человек не принимал на себя какие-то общественные то есть, должности, чтобы человек не занимался какими-то общественными вещами. Даже в мыслях у этого Шмайя не было. То понимает, так между просто не понимает, что здесь сказано то, что он имел в виду, кстати, то, что он говорил, аговы там и снайта рабану, то есть да, люби работу, не наявить величие, имеется в виду, что ты должен то есть, заниматься этими общественными делами и так далее, но сторониться от, то есть не бежать за почестью, то есть не искать почести, не искать величия в этом, искать работу, то есть служение, которое есть, но не почет то есть не величие, не почести, не то, что все перед тобой кланятся. Это значит, нужно убегать от этой работы. Нету, должен у нее входить. И в коем случае даже в мыслях не было, что в этом есть проблема. Это одна мишна. Вторая мишна у нас еще есть в другом месте. Это мишна, которая уже во второй главе, в третья мишна. Там тоже многие понимают, понимают пытаются понять, что типа вот, ага убегать нужно от власти. Эта, эта мишна звучит так. будьте осторожны с властями они приближают к себе человека только по собственной надобности кажутся друзьями, когда им это выгодно но не стоят за человеком в нужде его то есть типа, держись под властью по-другому то есть подальше о чем будет речь снова речь идет об отношениях с властями окей okay? Отношения с властями, то есть, да, э, что, скажем так, не сильно полагаться на их обещания, скажем это, властей. Не особо всего полагаться, немножко то есть, быть, э, подальше держаться от этого. То есть, в принципе, э, если вы видите, то есть говорят, то есть, говорят то есть, мудрецы, если вы видите э, власть, что она к вам такая хорошая и приближает вас и так, далее, и так далее, знаете, они этого не делают просто так, они делают это для своей выгоды. Причем, чья это мешна? Чья это мешна? Это мешна Рабан Сейчас объясню почему товар. Рабан Гамлер сын раби Иудана -Си. Сейчас объясню почему товар. Потом он говорит, они выглядят власть, как будто они вас любят. То есть, когда они получают именно это выгодно. Но э, когда человеку плохо, они, скажем так, весьма красиво не приходят ему на помощь. Что есть имеется в виду, они могут выглядеть, как то есть власть может выглядеть как ваши друзья, но в конце концов они э, э, от вас очень, когда вам будет плохо, они от вас их отклонятся. Почему я сказал, что это Рабан Гамлеев, сын Рабиуда Анаси? Есть две причины. Первый – его отец, который был, как известно, в хороших отношениях с э, Антонио. То есть, да, Антониус. То есть, да, то есть да, на русском, Антоний. Антониус, он был в шикарных отношениях с ним Рабиуда Наси. Кстати, вот, Рабиуда Наси. Игелель тоже был в Наси. Наси это глава еврейского народа не только духовного, но и политического. И как мы можем сказать, что евреи нельзя быть в политике? Тем более, вот, пожалуйста, огромнейшие мудрецы торы были в политике. Они были Несиимы, они общались с политиками, то есть, которые были в Римской империи тоже. Рабиуда Несиева, у него были очень близкие связи с Антониусом, Антонинусом. И были очень то есть, близкие отношения, кстати, которые были хороши для еврейского народа в то времена. То есть очень сильно помогали еврейскому народу. Пожалуйста, участие в политике прямом тексту. Так вот, Рабан Гамлелель видел, как во времена его отца, то есть как все это было. И он объясняет, что все делал Антинус, то есть вроде бы друзья-друзья, но он написал, что это все было ради выгод. То есть римлянам было выгодно эти связи э, с Рабиуданасией и так далее. Почему он говорит? Потому что как раз во времена Рабан Гамлеля, сына Рабиуданаси, э, скажем так, э, величие э, института Нисиим, то есть да, глав еврейского народа, начало идти вниз. И этому очень много, и римляне этому то есть, очень сильно способствуют. То есть, в принципе, он говорит, он говорит, нечего на них полагаться. В конце концов, когда им выгодно делать так, когда им не выгодно делать вот так. Я уже не говорю про вещь, которая говорит, что нужно молиться за власть, потому что если не будет молиться за власть, то люди сожрут друг друга. И так далее, и так далее. И так далее. То есть, в принципе, я могу дальше то есть, крутить по перке, а вот, но ну, я вам уже показал достаточно, чтобы было понятно. Нет... Про учение отцов никакого э, отторжения власти, негативного отношения к власти, негативного отношения к нееврейской власти и власти, которая проблематичная. Да, есть негативно отношения, понятно. Но красный оборот, красный наоборот, как раз наоборот по отцов подчеркивает, что власть обязательна, потому что если не будет власти, то люди сожрут друг друга. Очень важно, чтобы она была. Вопрос, какая она будет? Какая она будет, зависит от тебя. Поэтому наоборот, то есть тот, кто может, тот, кто хочет, тот умеет, вперед. Вперед, и, работа, и так далее, от Эдамасима, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому понятно, это, кстати, везде, и все, и обратите внимание, я могу перечислять огромное количество еврейских мудрецов, которые были внутри власти и влияли на нее, когда могли. Ибн Двероль, Рамбам, который был личным врачом Салахаддина. Раша имел отношение так или иначе на короля. И, то есть, ерцога, прошу прощения. Баронов и ерцогов, которые там были. Не всегда хорошо, потому что там, там, в основном, они пытались евреев очень сильно прижать, потому что у них христовые походы были. Так или иначе. С а Барбанель. А Барбанель был никем иным а министром при, при Изабеле и Фердинанде, которые знали евреев из Испании. И он пытался долго и нудно противостоять, говоря с Фердинандом. То есть Фердинанд действительно то есть не хотел выгонять евреев. Почему? Долго он сопротивлялся только матери, потому, потому что Фердинанд понимал, что будет, то есть как он влиял, то есть что экономический крах в Испании придет если не выгонят евреев, поэтому он очень сильно не хотел делать знания евреев. В конце концов, Таркемада был духовником Изабеллы и давил на них как бы христианейший король, как, как ты можешь себя так вести, ну и так далее, и так далее. Вот. Кстати, саму Барбанелю было предложено остаться. Остаться, и не, даже не меняя свои религии. То есть никуда не уходить. Он, правда, сказал, что он разделит своего народа, ну и так далее, и так далее. Куча, 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 куча. Кстати, Рейш Галута. То есть в еврейском изгнании, то есть да, глава то есть Галута. Это был, он не был просто там политиком, это был мудрец обычно, Торы, который бы стоял во главе политической власти в еврейском народе. Из примеров куча. Таким образом, нет никакого негативного отношения. Вопрос, что ты делаешь с этой властью? Наоборот, мои учителя считает, что не только нужно участвовать в политике и в политической жизни, нужно влиять как можно больше, чтобы ее исправлять по возможности, как только это можно сделать, чтобы именно влиять, вливать туда еврейские ценности, подход Тора и, и так далее, насколько это можно. Естественно, понимая, что ты не один в этом доме, и что политика это то, что называется искусство возможно. В политике ты не можешь никогда выполнить свои обещания, просто по определению, потому что не один. Во-вторых, в политике ты не можешь продвинуть только твою адженду, потому что ты не один. В политике нужно работать так, что я сегодня помогаю, то есть ему, чтобы завтра он помог мне. То есть так работают партии, иначе тебе никто не поможет, иначе с тобой никто не будет, не будешь помогать в его в вещах, которые важны ему. Так работает коалиция, иначе будут палки в колеса друг к другу, и ничего общего. Поэтому есть люди, которые умеют это делать, и они нужны, они важны. Без них ничего продвигаться не будет, без них ничего не будет. Без них не будет ни Торы, без них не будет ни Ишиф, без них не будет ни Школ, без них не будет ничего. По этой причине. Э, вот. Теперь, э, э, таким образом, тот еще последний под вопрос, достойно ли это дело, что религия и политика связаны неразделимы. Они, 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 а они не могут быть разделимы. Так как в иудаизме религия, нация и судьба народа неразделимая, то есть да, это одно и то же все, по этой причине Тора захватывает все аспекты жизни, включая политику. Хочешь ты не хочешь, есть царь, это политика, есть войны, которые нужно вести по закону, это политика, есть отношения с государствами, появились куда труда, это политика, есть вопросы то есть судопроизводства, тоже политика так или иначе, и так, далее, и так далее, и так далее. То есть, если ты раздираешь между религией и политикой, ты просто лишаешь еврейскую так скажем так физику. То есть, ты, в принципе, делаешь христианство. То есть, есть мирское и есть духовенское. Мирское здесь, духовенское здесь. И нет никакой связи между ними. Это не иудаизм, это христианство. Иудаизм считает, что нужно влиять на этот мир, нужно работать в этом мире. А где у работы? По а всем стоям исправлять, так оно работает. Тоф, на этом мы закончим с этим вопросом, но так было очень большое. Окей, последняя вещь, то есть последний вопрос, который очень важный был, э, но я, то есть ну, на него можно ответить коротко. Э, Шалом вот всегда говорит, что важно про верное произношение во время молитвы. А как относится к шкинастскому произношению или изменению ударения, произношения, когда молитва поется? Например, многие не молится, многие поются и при этом меняется ударение. Иногда произношение, например, изменение во время пения, снова слышал минимум четыре версии или хаду-ди. И все с разными ударениями. Окей. Две вещи. Первое. По поводу правильного произношения. Да, молитву нужно говорить правильным произношением. Что такое правильное произношение? Здесь начинается очень большой вопрос. Во-первых, есть снова понятие традиции. Мы начинали с традиции, вернемся к традиции. Есть очень важная весь традиции, включая произношение и произношением слов молитвы. И даже это менять нельзя. Допустим, Раф Кук, несмотря на то, что э, иврит, который он постепенно говорил, как Бен-Юуда и так далее, то есть он был э, не ашкенозис, Раф Куб молился на ашкенозис. То есть ашкеновское произношение. И он был очень против изменений. Почему нужна традиция. Э, потому что есть Болеми Сурани, они передали нам огласов. Э, огласовки нужно читать по-разному. Поэтому, кстати, ашкенадские произношения ну, ближе всего к правильному прочтению огласовок по балями Сура. Они задействуют все огласовки, если правильно читать. Далеко не все те, которые молятся с ашкенадским произношением, правильно читают все огласовки. То есть они там тоже, скажем так, обленились. Очень многие и не выговаривают правильные разницы между камацом, холамом и так далее. То есть, когда это О. Кстати, те, кто ему бурихату, так называемые, это, скорее всего, неправильное произношение, но оно есть, стало в традиции. Буквы, дорогие ашкиназы, не произносит из нас никто правильно. Если уже буквы, то есть согласные правильно произносить, это уже кеменцы. Они сохранили. Поэтому, кстати, стоит уметь молиться с гортанными хет и с гортанными айн. Кто может? Не всем это получается теперь понятно, то есть ударение и так далее все традиция, поэтому все нормально пока это в традиции, пока этому есть традиция проблемы нет нужно просто правильно произносить по традиции желательно, кстати, многие великие раввины, то есть европейские которые могли, которые то есть, приучили к себя, они моли, молились, произнося буквы правильно, то есть они говорили не хэт с гортаны хэт и Айн тоже гортанный, чтобы он сейчас от алиф. вот и так далее, и так далее, и так далее. И цади, и тав, и разница, то есть определенно. Не говорили сав, как син, а немножко отличая, okay, чтобы было слышно разница. Кстати, я стараюсь так молиться, насколько мне это получается. По этой причине у меня в разговоре на иврите многие очень спрашивают, ты откуда? Почему? Потому что у меня не могут понять акцент. Он вроде русский с одной стороны, ну и нет. Почему? Потому что там и есть вещи, то есть, да, там хеты, айны, когда разговаривают тогда, и они пытаются понять, вот как во мне, то есть, это вроде Восток и Европа и все вместе, поэтому они вообще не понимают, что у меня за акцент, вот, очень часто. И откуда у меня это? Мне спрашивают, откуда у тебя это? Вот. Из за молитвы. Но тут еще один момент. Важное произношение букв в молитве это в молитве Амида это в чтении Шма, это в чтении Торы очень сильно, но не в Лихадуди. Лихадуди это вообще не молитва. Лихадуди был написан Рабишимонель Кабас. Да, это стало в литургии еврейской и так далее, но это не молитва по определению. Лихадуди это написанная Рабишимонель Кабас, который был из каббалистов Цфата. В принципе, скажем так, описание, то есть сопровождение словами, то, что они делали. А что они делали, как известно, по, -по кабале в сфате выходили встречать субботу в субботу на природу. То есть, да, они шли на природу, встречать царицу субботу. То есть, да, как бы садя, садится солнце, и так, далее, и так далее. И поэтому вся песня Лиха Дудили краткала. То есть, да, пойдем, мой друг встречу в субботу. То есть, в принципе, описание, то, что они сделали. И он сделал такой пьют, причем за, зашифровав там свое имя, Шлому Галеви, то есть вы можете увидеть, то есть его имя. Э, кстати, так было принято. И все. Вообще, чтобы вы знали, каббала-шаббат-встреча субботы, как таковая, вообще до Аризеля не существовала. Мы все всей Галахе видим, как принимают субботу, когда вся община говорит барху. Когда говорят барху, вечерняя молитва. Нет табала шаббата, нет молитвы встречи субботы. Рай Аризаль постановил говорить мизмор ома-шабат. То, да, то есть говорить со субботней вот этот псалом, как встреча субботы. Потом Кубалин Цфати добавили псалмы, которые мы сегодня говорим. Ну и рабиш Мануль Хабас написал вот это вот лихаду ди, сегодня мы это знаем как нашу встречу субботы. Но это не молитва. Поэтому там дьюк на слова, то есть говорить правильно произносить слова не настолько вообще важно. Поэтому можно, если под мелодию подгонять, изменять удаление, то в принципе ничего страшного не произошло. То, как мы, так я повторю. Нужно правильно произносить по традиции, которой человек идет по ним. Это важно. И не изменять ее. Второе, мы сказали, что важно произносить буквы, чтобы они различались, то есть согласные, насколько это возможно человеку. И вся эта важность в основном в молитве амида, ну или амуса, то есть все, что называется амида, естественно, в чтении, прочтении тоже очень важно, в шма, ну, естественно, глобально, то есть все остальное молитву тоже можно и желательно, то есть молиться так, и вещи, которые говорим, чтобы душа, то есть вещи, которые там Кадиш, душа, то есть которые при повторении молитвы и так далее, но э -э -э, такие вещи, как добавки всякие, пийте и так далее, там это менее страшно. То э, на этом вопросы на сегодня закончились, кроме одного вопроса, который пришел поздно, я там ответил уже в группе э, определенно, там был вопрос, э, то есть, если то, есть как бы, если то, что мы сказали, э, что нет проблем вступать в власть и так далее, что наоборот вы должны влиять на власть, то должны быть значит, законы по этому, но мудрецов этого много нет. И занимаются вешивах и корелев вообще этими вопросами. Э, Сказать, что у мудрецов наших нет законов, которые разбираются, и ответов на вопросы, которые связаны с государственностью, управлением и так далее, политикой, это немножко, мягко сказано, неверно. По причине того, что сотни, если не сотни тысяч, то есть сотни тысяч, а то и десятки тысяч ответов и законов, разбросанных в Талмуде и в, и в законах, и в, в сборниках «Респонс», и где только их нет, и в Галахе в разных местах, то есть куча всего есть. И понятно, что когда ты учишься учишь, то, есть, то есть, ты поднимаются эти вопросы, разбираются. А есть то, что можно методично учить. И кто, кто хочет разобраться и узнать то есть, многие вещи, которые связаны с государством Аллахе, пожалуйста. Мой канал YouTube – Раби Хайм Дов Брис, то есть да, R-I-B-B-I-C-H-A-I-M, то есть да, D-O-V-B-R-I-S-K. Находите в Гугле, там есть плейлист, в этом плейлисте есть иудаизм и государства, и вы увидите, сколько касательно источников по этому поводу есть. И на этом мы сегодня заканчиваем, так мы немножко вышли из границ отведенного времени, и я надеюсь, что было интересно. Если, может, есть, может быть, какие-то вопросы, так на пару минут у тех, кто сидит с нами в зуме, я готов ответить. Я понимаю, вопросов у нас нет. Запись урока не просто будет, она сейчас происходит, я скоро заканчиваю запись. Это Окей, то тогда всего хорошего, до новых встреч. Не забываем, завтра встречаемся на уроках. В среду, в среду, все, кто живет в Патахтикву, в среду, в среду, это вечером, это день катастрофы. И в этом году мы сделаем особое мероприятие. Мы встречаемся, зажгем 6 свечей. То есть в моей синагоге на улице Кременицке, 8, в Патахтикве. Мы зажгем свечи в память о 6 миллионах. Кстати, свечи это не особые, но я приберегу рассказ о этих свечах для тех, кто придет. То есть что особенного в этих свечах, то есть этих подсвечниках, что в них особенного. Почему именно их зажиганием будем и у нас будет Рита Симхес. Рита Симхес, она глава организации узников Гетто и лагерей, то есть она была в Гетто, но у нее рассказ очень удивительный и очень, скажем так, необычный. Она нам поделится с нами своим рассказом, то есть ее, как она выжила, пережила, она была ребенком. Когда понимаете, люди, которые были взрослые в катастрофа, они уже слишком старые, то есть они уходят. Поэтому стоит в основном тоже люди, которые нам рассказали, они уже в основном были или подростками, или детьми чаще всего, или они очень-очень старые уже. И поэтому стоит люди эти уходят, их все становится все меньше и меньше, и стоит передать эту живую память. Можно будет, естественно, на вопросы задать. Так что среда, 27 апреля, синагога Шеветахим, улица Кремницкий, 8. Потахтиква. В 8 часов вечера с начала дня катастрофы мы встречаемся, чтобы скажем так, отметить нельзя сказать, то есть отметить, но как бы отдать честь жертвам катастрофы. То, на этом мы заканчиваем. Всего хорошего и до новых встреч.